0: 活科学小达人，让你知道科学生活大小事，由教育广播电台制作，环保科学小精兵雨宽和燕柔姐姐共同主持。科学最棒！各位大朋友小朋友好，我是燕柔姐姐。
1: 大家好，我是雨宽。燕柔姐姐，我觉得好奇怪
0: 哦，嗯，发生了什么事啊
1: ？我有听过世界地球日、世界清洁日。甚至还有世界犀牛日，这些都是希望唤起大家对环境生态保育的重视，或者更进一步的保护地球上各种生物的种类。是啊，
0: 你说的很正确，不愧是我们环保小尖
1: 兵。但是我今天为什么看到一种叫做“小花曼泽兰铲除日”？这到底是什么活动？不是说我们要好好做绿化的工作？但是为什么还要铲除小花曼泽兰呢？哦，宇宽，
0: 你有没有看过这个小花曼泽兰这种植物呢？好像没有特别注意过哎。嗯，不过你一定有看过，在怪物电影里面常常会出现力量非常的大，足以绞死大树的藤蔓那种很厉害的植物吧？小花曼泽兰就是这种可怕的植物的现实版哦。它这么可怕、啊、小花曼泽兰本来是产地在南美洲，生长速度非常的快，它会攀爬到其他的植物上，不止夺取植物的养分，还会释放出化学物质，让这些植物没有办法生存，所以就被称为植物杀手，或者是绿癌，也被世界自然保护联盟列入世界百大外来入侵种之一。小花曼泽兰是我们国内最常见的外来入侵植物，对于台湾本土的植物造成很大的影响哦。所以政府特地为它设立一个铲除日，来呼吁大家正视这个外来植物的危害。哦，原来是这样啊！而且在第二次世界大战的时候，生长很快速的小花曼泽兰被引入到印度，用来伪装机场，避免被敌军发现这个机场。结果啊，请神容易送神难。后来，这个小花曼泽兰就成为了我们太平洋区域分布最广泛的杂草喽。嗯
1: ，原来它会危害其他植物的生存，所以我们必须有效地防止它继续蔓延扩大，否则我们原来的生态平衡就要被它破坏了。
0: 没错，我们台湾是个岛国，外来生物种类入侵并不是非常容易的事情啊。不过啊，随着经济还有休闲等等的发展，开始有人引进外来的生物种，都会造成我们生态环境的改变，还有不良的影响。你看看哦，我们河流村的村长他就发出了严重的警讯了。哇，状况剧又来了！哎呀呀呀，
2: 又有状况啦！
0: 河流村的外来移民。一年一度的河流村人口调查开始了。村长发现村子里有些原来的居民消失了，而且多了一些可疑的外国移民，所以决定去拜访他们。
3: 这么一大片的家族，这国外的移民来头应该不小哎。哎，你好啊，呃，请问你是？呃，我是我们河流村的村长，这条河流上的大大小小变化，我都得要了解、关心一下呵
0: 呵。哦，村长你好啊，呃，我是新搬来的水芙蓉，哎，隔壁这是我同乡。人也怀也贫，哎，我们呢，原来都是住在南美洲的，这么远的地
3: 方啊，那你们怎么来到这里的呢？<笑>哎，真
0: 是不好意思呀，因为我们长得漂亮，所以呀、啊，就被带进台湾当成观赏用的植物。呃，你们台湾的气候很温暖。让我们能够大量的生展。哎，你看看呐，呃，这些啊都是我新长出来的小苗哦。这
3: ，哎，原来水里的植物都被你们赶跑了。呀，你们快速生长、蔓延成一大片，呃，占满了河面之后啊，这水中的植物就没地方住了。哦，难怪原来的居民呃就是这样消失的。好好好。呃，我先记录下来啊。哦，哎，那
0: 真是不好意思啊。
3: <笑>呃，我再看看，咦，接下来拜访琵琶属于，还有泰国礼吧。
2: 河流村村长，你好啊！
3: 哎，你好，你好
2: 。哎，不好意思啊，我们搬来一阵子的时间，都没去拜访村长您
3: 啊。不敢，不敢，服务村民啦，应该是我该做的事，应该来认识认识新朋友
2: 。我们啊，其实是住在南美洲的琵琶鼠鱼，喜欢吃水底的藻类。人们把我们养在水族缸里，用来清理水族缸中的脏污。
3: 那隔壁那位不太说话的，呃，就是泰国李先生吧？是啊
2: ，他是从泰国来的。其实啊，是被人类养来当食物吃的。但是有些人不想养了，或者是咸肉不好吃，就把我们丢到河里。泰国里可是厉害的呢，不管是河流、池塘和排水沟，都可以生存呢。还好，你们这里有好多的藻类啊，鱼啊，虾呀、啊，还有它们的卵，让我们每天都能够大吃大喝，好开心呐、啊！
4: 呃
3: ，这样啊，呵呵礼貌起见，呃，我还是过去跟泰国李先生打个招呼吧
2: 。哎，村长啊，我建议你别多礼了，泰国李先生。个性凶猛，食量很大哎！更可怕的是，它有很多锐利的牙齿，只要它一张开口，小鱼、小虾、昆虫、蛙类都逃不过。你没发现这河里原来的居民越来越少，越来越少？哈哈
3: 哈哈奇葩属于谁？那我就先告辞了。啊，呃。啊，哦，好险！哦，我有得快，不然我这条老命都没有了。哎，前面那位应该是美丽的美国鳌虾吧？嘿，嘿<音>，呃，请问
4: ，你是美国螯虾小姐啊<音>？嗯，你看看我美丽鲜红色的甲壳，是不是很显眼呢？让人一眼就能认出我就是美国螯虾。以前呢，我在美国的时候啊，亮眼的外形就被你们台湾人看上了。把我带回来，养在水族缸里观赏。哦
3: ，原来你是从美
4: 国来的啊！哎，但是因为我会吃水族缸里的小鱼，所以，哼，我就被人丢到河里了、嗯。还好，我还有另外的同伴，也是来自北美洲的美国牛蛙。看看它这么庞大的身体就知道了，是被养来吃的。哇，这么大一只，哎，应该要吃很久吧？你看看前面那只美国牛蛙，就是趁着下大雨的时候从养殖池里跳出来游到河里的。哼，我告诉你哦，它可不得了了，一次产卵啊，有好几万颗卵哎。我看他自己呀、啊，也搞不清楚哪一个孩子是谁了。哼投奔自由的美国牛蛙呵呵，代表我们美国精神，就是追求自由。我的天哪，几万
3: 颗卵嘞！再这样下去，我们河流村的居民都要消失了呀！哎呦，美国傲虾小姐。哦，我的头有点晕，呃，我想先到前面的大石头
4: 旁休息一下。哎，好的，您慢走啊。哎，他是谁呀、啊？算了呵，啦啦啦啦啦啦啦啦。
3: 哦，这么多的外来移民，终于到最后一站了吧？巴西龟爷爷，哎，还真是悠哉耶，在石头上晒太阳。嗨、哎，巴西龟爷爷，你好啊
2: ！村长先生，您很准时啊。要不要也来一起晒晒太阳啊？ Oh,
3: 不不不，呃，晒太阳我不就成了小鱼干了吗？ Oh, 对哦
2: ，对呀，你看看我，越老越糊涂了。哎，你没看过我们刚从美国来的时候，小小一只，多可爱呀、啊！所以很多小朋友。很喜欢把我们当做小宠物饲养，哎，可是长大后变得不可爱了，人们又怕被咬上，就把我们丢到河里。幸好啊，河里有许多的小鱼和青蛙可以吃，我们在这里住得很舒服，还繁殖出许多的下一代呢。你看看，那些都是我的龟子龟孙啊！哦
3: 、您真的是多子多孙多福气！哎呀，但是啊，我听完就快泄气了。户口调查一整天下来也累了。哎，那石头旁有只小蚯蚓在晃动、啊，哎嘿嘿，该吃下午茶啦！哈<笑>哈
2: 、嗯，小心啊！咦，这石头怎么会动啊？呃，我忘了告诉你，刚才你身边的不是石头，它也是跟我们一样从美国来的鳄龟。平常啊，趴在河底不动，伪装成石头，然后张开嘴巴，就像刚刚一样。他的粉红色舌头就像蚯蚓一样扭动，让你们掉入他的陷阱以后，呃，它就饱餐一顿了。哎、呃、
3: 呦，原来我们河流村的村民都是这样消失的。哦，这些移民都是被人类带进来随便弃养。希望人们。不要再随便丢弃外来的生物，破坏我们河流的原本生态了，否则我的河流村可能会灭村啦
1: ！河流村的村长这下真的麻烦了，这么多的外来移民，又是植物，又是乌龟，又是瞎子，还有血盆大口的泰国鲤。这些外来
0: 移民怎么都有这么强的生存力啊？对呀，这些都是属于强势外来物种。刚开始引进的时候，虽然都有一段甜蜜期，但是在控管不当或者是人为遗弃的情况之下，许多外来的强势生物纷纷在野外环境当中建立了他自己的地盘，而且逐渐威胁到台湾本地的原生物种。所以，我们对于这些外来物种对环境的影响，真的需要多一些的了解了
1: 。那小朋友，我们现在就一起来认识外来物种对于环境的影响吧
5: 。各位大朋友、小朋友好，我是阿斯克玩科学的 QQ 老师。今天要跟大家介绍一个特别的名词，叫做外来种。那什么叫外来种呢？它就是从外面来的物种。从外面来的意思，就表示它原本不是生活在这里，不是住在这里，它是从别处搬移进来的。那为什么会有这样搬移的动作呢？这一些生物，它可能是动物，也可能是植物，可能是搭船、搭飞机，或者是小朋友出国旅行的时候呢，跟在小朋友的身上，沾到小朋友的身上的衣服，所以跟着就搬到了我们的国家进来。这个我们称它为外来种，就是它原本不住在这里，不生活在这里，所以是从外面搬进来的。那可是还有一种外来种的移入，很可能是因为我们人类特别安排的。比如说，我们觉得这个生物它特别的容易养殖，特别的肥美，特别的好吃，所以我们就把它移进来。例如像五谷鱼。那也有可能是因为我们为了觉得它很可爱，我们想要把它当成宠物，所以我们就特地把它从国外移到我们住的地方来。例如像我们大家可能都看过的绿色的脸上有一块红斑的巴西乌龟。那这些从外国来的物种，它们通常有一个特别的特性，就是它们通常繁殖力特别强，适力特别好，不容易生病。那甚至于有一些个性还很凶悍，那它们通常也很容易饲养。这一些从外国搬进来的生物，就很有可能会对原本住在这里的生物产生影响。产生什么影响呢？因为它们可能特别的强壮，它们会比较容易掠夺所有的食物，就会对原本就住在这里的生物会找不到食物吃。那甚至于像我们很熟悉的琵琶鼠鱼，就是我们原本是为了把它引进养在鱼缸里面，用来清洁环境。可是呢，大家养一养以后觉得哎，不可爱了，不喜欢了，就把它随便丢到河川里面去。结果这种鱼呢，因为它吃所有的东西，包括藻类，包括住在河里的鱼的鱼卵，或者是小鱼小虾，它们因为身体强壮，竞争力好，就会侵害了我们原本就住在这里的生物的生活环境。那对这里住在这里的生物呢，就会产生压迫，会让这里原本的居民就会变得越来越少。这里原本的生物可能就会因此而消失不见，所以我们对于外来种，我们自己要很注意的就是，绝对不可以走私，绝对不可以随便带进来。那更重要的就是，绝对不可以随便弃养，绝对不可以觉得我不喜欢的我不要了，就把它随便丢到野外去。这样它都很有可能会对那个区域造成影响，会压迫原本住在那里的生物。对于外来种，我们要不走私、不弃呀、啊。欢迎大家一起来守护我们的家园
0: 。就像我们刚才一开始说的，对于这些外来物种，真的是请神容易送神难呐
1: 、啊，难怪大家要想办法解决这些问题，才会
0: 有铲除日的活动。哎，雨宽，你有没有听过一种春天捡螺的活动呢？嗯，没有哎
1: 。春天是万物生长的季节，春天捡螺听起来好像很有趣哎。
0: <笑>万物生长的春天也很适合农民们很伤脑筋的福寿螺生长哦。对于这个入侵台湾水稻田已经几十年的福寿螺，大家用尽方法，只想找到有效的控制方式。那结果呢？结果啊，我们就来听听环保故事剧场喽。环保故事剧场，《福寿螺退散计划》。福寿螺有个可爱的小名，叫做“苹果螺”。他们本来住在南美洲的河流，跟许多鱼、虾、贝类同享太平岁月。一九七九年，台湾有人想把苹果螺当做食物。特地从阿根廷把他们带回台湾养殖，还取了一个很
2: 中国的名字。这从阿根廷来的罗肉可以吃嘞，而且很好养，我们可以试着养殖看看，或许会有人喜欢呢。咦、嗯
3: ，好诶、欸呃，但是那个外国名字不好记呢，那
4: 我们来帮他取个吉利的好名字啊。哎、欸，你们看，你们看，我们饲养了一段时间，它们好会生，哎、欸，长得好快哦，哎、欸，人家说哦，多子多孙啊，多福气啦，应该要取个好福气的名字呢
2: 。嗯，长寿的好福气，哎、欸、哎、欸，那我们叫它福寿螺怎么样
4: ？哎、欸欸欸欸欸，这个名字好名字哎，
0: 不错不错不错，對對對
2: 但没过多久，哎、欸
4: ，你看看。都是人家现在流行出的呢，叫做胡素罗。哎、欸，猪看看，猪看看，感觉如何？哎，啊
0: ，这肉质软软的，吃起来没什么感觉啦，不合我
3: 胃口了。哎哎哎哎哎哎，不要吃那个！我有听人家说啊，吃那个要煮熟，不然里面会有虫啊、哦，也会得那
4: 个硬脑膜炎呢。哎呀，吃气味的啦！啊，过一阵子哦，就没有人要出了
0: ，所以福射螺就被任意丢弃。由于台湾的气候温暖，食物丰富，又没有专门吃福射螺的天敌，这三十多年来，螺族逐渐壮大。随着水流，他们从最早占领的高平地区水稻田，渐渐漂移到全台各地。现在只要有淡水的地方，像是水沟、池塘、水田、湖泊、溪流，都看得到福寿螺一家大小伸着触角慢慢飘游的身影。对他们来说，猪坡下的水稻秧苗才是人间美味呀。
4: 啊妖修哦，我们的水稻吼、哦、才刚刚插秧哎，啊冒出的新嫩芽啊，怎么会怎么会就被咬得乱七八糟啦？哎呀，气死人啦！好、哦
3: ，啊你夸夸夸夸夸，哎、欸、这偷偷的是从中间给我咬下去，哎、哦、呦
4: ，东缺一块，西缺一块，都倒掉了。吼、哦，这下装嗨啊啦，三么胡修罗？我看哦、啊、是妖修罗啦。
0: 这下可把辛苦插秧的农夫气坏了，而且农夫种下的茭白笋、空心菜、菱角、芋头和莲也是他们的家常菜。有位专家估计，辐射螺造成的农业损失，每年高达台币五十九亿元。其实。顺应自然法则、努力求生存的辐射罗并没有故意要制造农业灾难，只是人类想尽办法要消灭它们的态度，却造成了更大的问题。例如，使用剧毒的农药，这是既直接又方便的灭罗之道。不过，毒性超强的各种化学药物，并没有杀光辐射罗。反而让田螺、泥鳅等等元气大伤，几乎从农村绝迹。另外，飞鸟和鱼类也受害了，甚至人类自己都避免不了毒药致癌、危害胎儿的风险。总算这几年来，有人转向生物防治法
2: 。福寿螺这样泛滥下去也不是办法。哎，有了！我们在茭白笋田放入青鱼，在水稻田放养台湾菜鸭，在菱角田里养绿头鸭，这些生物啊都会以福寿螺为食物，用它们来抑制福寿螺
0: ，但是结果并不如意
4: 。哎哎哎哎啊、你看看，你看看那个鸭子哦，啊，真的会吃胡色龙呢。阿哥，哎呀，胡色龙哦，生得好快呢，鸭子都来不及出啦，啊，还、啊、要不要再多买几只鸭子来帮忙出嘞？啊，不要啦，你看看，哎，这鸭子也花了我不少钱呢、欸，再
3: 买哈，
4: 哎呀，划不来啦、啊！哎呦。啊，小黑呀、啊，阿立马帮帮忙，不要去追那个鸭子啦！哎呦哎、啊、呀，吼，啊那个鸭子吼，要是逃命都来不及了，哪有时间来吃福寿螺？哎呦，弄起力啦，小黑厉害啦，幸在喜吼
0: 。除了农药、天敌，还有人在灌溉进水口设下了防堵屏障。天罗交战几千回之后，福寿螺依然健在。但是农村却失去了原有的风貌，于是有人做出更大的改变——友善的退散计划
2: 。福寿螺就是爱吃菜叶，那我们先请它吃菜叶，让它们聚在一起之后，再一只一只的捡起来。小螺呢，可以送去养鱼养虾场当饲料，大螺就送去给养鸭人家当鸭子的食物。这可说是物尽其用
0: 。春耕的时候，大家一起来捡螺。有人诚恳地表示，既然福寿螺已经融入这块土地，就该放下消灭他们的想法。大家以友善的态度对待土地和生命，不让螺族危害农作物就好。他们以这种方式恭请福寿螺退散，成果很棒哦。野生动物学博士林芳仪以及他的先生陈义汉先生，几年前到宜兰种田，看见友善环境的农民捡福寿螺到半夜三点，弯腰了上万次和福寿螺奋战，激起了科学研究的精神。他们用租来的田调查福寿螺的习性，发现他们最爱吃米糠和鹿仔菜。而且吃饱的福寿螺会爬到遮阴处纳凉，夜间出没的福寿螺比白天还要多，是标准的夜猫子呢。于是他们以米糠制作了陷阱，在合适的时间与地点放置诱捕网，一周的福寿螺移除率可以达到百分之五十以上，让农民不必再辛苦捡螺。而这样的福寿螺退散计划，是不是也很科学呢
1: ？哇，福寿螺的退散计划，在实际的农地上运用科学的研究精神，可以帮助农民提高工作的效率
0: 。农夫们就不用这么辛苦地对抗福寿螺的侵害了。入侵台湾三十多年的福寿螺，它融入了农渔体系。像这样捡起来的福寿螺，可以是鱼类、鸭子的饲料。那原本呢是田间大患，现在却是养殖业的健康饲料喽。而且更有趣的是，还有一些旅行社推出了春天捡螺的活动行程，让福寿螺走向观光的产业。而且，当水稻秧苗长大之后，没有被捡走的辐射螺就不爱吃它们了，自动改吃起它旁边的杂草哦。<笑>他们竟成了农夫的小帮手哎！农民和研究人员几十年下来，深深体悟了，对于这些外来物种赶尽杀绝是做不到的，那么就只好有效地控制好了。而且，运用智慧也能将宿敌化为资源。希望有朝一日处理外来物种能够更轻松、更有效。嗯
1: ，那我也要回家好好整理我的房间了，不然我妈会说我是个强势入侵的外来物种，破坏了我们家原来的整洁。万一他们也发起了铲除日，我就遭殃了
0: 。哦，也是哦，我们家里的环境当然也需要全家大小一起来维护啊。那么，大朋友、小朋友，我是燕柔姐姐，我是宇宽。
4: 我們,我们
1: 下次见喽，拜拜。